1: Hola amigos de Salud Esfera, bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo dossier. Ya sabéis, este formato especial grabado en diferido, en el que entrevistamos a médicos, a expertos, a gente que consideramos que tiene algo que contarnos. Y hoy nos traemos a la doctora Miranda Trauma para que nos hable de su libro Tengo los huesos desencajados. Vamos a hablar con ella. Buenas tardes, Miranda, y digo buenas tardes porque estamos grabando ya prácticamente de noche, aunque esto sea un podcast, pero estas cosas también hay que decirlas, ¿no? Cuando puede grabar una
0: traumatóloga. Muy ¿Cómo bien. estás? Estoy muy bien, pero como decías, Mónica, siempre grabamos fuera del horario lectivo. Sí, cuando, por ejemplo, me dijiste en el anterior programa que hicimos, tenés que entrar a las 8. Digo, a las 8 no. Yo a las 8 solo entro en el hospital para ir a quirófano. Mm. No, me es imposible. No Gracias pasa nada. Gracias por grabar a esta hora.
1: No pasa Ay. nada. Eh, mi, mi cerebro ya no está igual de rápido que a las 7 de la mañana, que es cuando hacemos el de la mañana, pero no pasa nada. No pasa nada porque yo te traigo a ti a hablar, así que... <risa> Porque eh, esta señora de aquí, que, que, a la que admiro muchísimo, ha publicado un libro que me ha costado mis meses leérmelo porque he estado estudiando y me, ha, me he tardado en terminarlo, pero te tengo que dar la enhorabuena porque me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. Se llama Tengo los huesos desencajados, eh, el, el libro de Eugenia Miranda. Y acá, llamada en internet, doctora Miranda Trauma, en honor a su blog, al blog de Miranda Trauma. Eh, cuéntanos, lo primero, lo primero, lo primero, ¿qué tal después de estos meses? Porque este libro salió a principios de año, del 19 puede ser. Y en enero del 19 salió. ¿Qué tal esta experiencia después de haber publicado el libro?
0: Es muy bonito, porque es como ser mamá por primera vez, porque... Por mucho que la gente te explique cómo es tener un niño, cómo es parir un niño y cómo es levantarse a las 4 de la mañana, hacer el biberón y cambiarle las cacas y esas cosas, pues hasta que no es tu propio libro, no sabes cómo funciona. Entonces es muy bonito, el primer mes y el segundo mes sería el equivalente al, a, los, a la cuarentena, a esa subida y bajada de hormonas y luego poco a poco se va asentando Entonces, ahora que han pasado ya nueve meses, que el niño todavía no empieza a caminar, pero ya se aguanta de pie, vamos a hacer el mismo símil, pues es súper chulo porque vienen pacientes a la consulta y me traen el libro debajo del brazo para que se lo dedique y para mí eso es un honor muy grande porque con la de cantidad de información que tenemos en redes y en libros muy amenos que de, se dediquen, que dediquen una parte de su tiempo a mi libro y lo que les quiero contar, para mí es un honor. Y si encima me dicen, jo, Miranda, que es que ahora he entendido todo lo que significa la rodilla y operarme o todo lo que significan los juanetes, pues mejor que mejor. Sí, o sea sí. que estoy encantada.
1: No me extraña porque la verdad es que es un libro eh, que a mí me ha sorprendido mucho porque es súper didáctico y, y, hasta, eh, y puede que yo no fuese el público objetivo. ¿Para quién está escrito este libro? Cuéntame, que eso me interesa mucho.
0: Mira, y oficialmente la, la editora que llevo mi que llevo, me llevó durante todo el parto, o sea, mi comadrona en el momento de parir el libro fue Mónica Lieberman, que fue la editora de la Esfera de Libros, que es la editorial que me dio esta oportunidad, y me dijo, Miranda, queremos oficialmente un libro para mujeres, y mujeres de mediana edad. Y digo, jo, vaya puro y vaya aprieto me pones un libro para mujeres de mediana edad. Y luego pensé, perfecto, lo vamos a hacer muy femenino, pero sin llegar al extremo. Pero claro, es lo que digo siempre, Meniscos yo creo que los señores varones también tienen y, y es un libro que sí, es oficialmente dirigido a mujeres porque veréis que hay un apartado lencería fina donde se puede hablar de sujetadores y cosas varias y de bolsos y hago un símil que creo que es bastante bonito durante todo el libro en relación a un poquito perfilarlo para ver un poquito que no tengan las cosas ni pies ni cabeza y un poquito de hilo conductor con, con, un con un vestido, pero es un libro que sería para cualquier persona que tenga un achaque a partir de la mediana edad.
1: O sea, que me vale.
0: <risa> sí. te, vale te vale a ti, me vale a mí y me vale pues, a, a todos los que fueron a EGB. Ese sería el resumen.
1: sí. Y superior. Y incluso más jóvenes, porque realmente tratas de todo. O sea, haces un repaso anatómico de la cabeza a los pies, y nunca mejor dicho, porque haces un repaso de arriba abajo eh, brutal y que efectivamente diferencia a hombres y mujeres, pero hay, hay, al final hay partes que nos afectan a todos por igual y de hecho... Mencionas ejemplos también de hombres, es decir, que no se nos vaya ahora ningún lector, ningún posible eh, eh, ninguna persona que diga ah, es que es un libro solo para mujeres, no me lo voy a leer. Pues sí, a mí bueno, no.
0: Depende. Luego está el spoiler o gancho para intentar hacer un poquito de. No sé cuál. <risa> Mi pregunta es, ¿empezaste el libro por ese capítulo o no? No, no. Soy súper ordenada,
1: me da muchísimo toque empezar los libros por otros capítulos. Yo tengo que empezar por el principio, es decir,
0: por donde el autor lo ha concebido. Pero esto de que la gente se vaya directamente al capítulo... La página creo que era 199. <risa> Tendrías que haber elegido 169 y damos no. pistas. No, 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 no. La página 191, o sea, el Kama Sutra traumatológico Ahí está. y la actividad al poder. Entonces, es un libro en ese capítulo donde se habla de recetas que no son de cocina y que sirven <risa> para eh, lubricar articulaciones que están un poco dañadas y no morir en el intento. Eso. De amarse mutuamente.
1: Sí, sí, me sorprendió, tengo que decirte, porque ya te digo que vi en el título, en el índice, pero no me imaginé ¿verdad? que iba a ir realmente, iba a ser eso, con lo cual fue una alegría. Además va como hacia el final, ¿no? Y de repente has pasado un poco, bueno, no, no del todo, pero prácticamente, y has pasado todo ya cuello, tal, has hecho tu repaso
0: y de repente, ¡ah! Una alegría. Claro. Sería como un prepostre. Sí, exactamente. exactamente. Y si quieres te explico cómo, cómo la mente de una traumatóloga va degenerando hasta decidir que se puede hacer un capítulo hablando de sexo y hablando de posturas sexuales. Me interesa muchísimo que me lo cuentes. Muy bien. Cuando yo era residente, por allá el año 2000-2005, los pósteres en los congresos todavía eran de papel del jurásico inferior entonces en esa época eh, se colgó en, un, en una SECOT en una sociedad española de cirugía ortopédica y trauma se colgó un póster donde con unas siluetas muy tenues se colocaban una pareja heterosexual realizando diferentes posturas sexuales en relación a los portadores de prótesis de cadera Bien, ese póster fue altamente espiado, copiado y <risa> estudiado por la multitud ingente de traumatólogos de, de, de toda España. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto quedó en la memoria, en la retromemoria de, la, de Eugenia Miranda y pasaron los años y resultó que yo colaboro con una página web que se llama Tu vida sin dolor.
1: Uh -huh. Muy bien.
0: Y el primer capítulo, un poco gamberro hablando de eso, fue un capítulo que ideé para que pacientes portadores de prótesis de cadera pudieran realizar diferentes posturas sexuales sin tener episodios de luxación de cadera. Porque si sí es cierto que años ya las prótesis de cadera se colocaban, se implantaban en pacientes de 70, 75, 80 años señores viudos, señoras viudas y digamos que el sexo era una cosa que era tabú y ni siquiera se preguntaba pero hoy en día tenemos pacientes muchísimo más jóvenes que se operan de prótesis de cadera y es una cosa que da como un poco de apuro pero que una vez uno ya pierde la vergüenza y ya está acostumbrado a preguntar lo que necesita al médico que tiene que ser así pues ideamos ese capítulo, bien, y eso también quedó ahí en la memoria, y eso ya, era, ya no era paleolítico, ya estábamos más en la edad de hierro, y entonces por aquí en el, en, en el libro sale una amiga mía llamada Lola, que Lola ha estado, igual que la comadrona Mónica Lieberman, que fue la editora, Lola es una compañera de trabajo, enfermera quirúrgica, que también me acompañó durante todo el proceso de de embarazo y parto del libro y un día estábamos tomando, tomando un bermú en, en el puerto de Tarragona en el solecito de mayo o de abril hacía frío todavía y le, dijo, le digo ¿sabes qué? que creo que me voy a animar y también voy a, voy a hablar de los meniscos fastidiados para según qué posiciones de genuflexión y me dijo claro que sí Digo, esto va a acabar siendo un Kama Sutra traumatológico. Y me dice, oye, pues esto da para un capítulo. Digo, venga, que le vamos a dar una vuelta de tuerca. Y poco a poco estuvimos allí hablando las dos, jiji, jojo, jo, riéndonos un montón. Y entonces fue cuando decidimos que abría este capítulo. Que yo creo que es muy ameno, divertido y útil. Eh, bueno, es que todo el libro
1: todo el libro es muy ameno, es muy divertido y es muy útil. Es una, es verdad, es verdad, es verdad. Eh, yo me lo me me lo he leído con, con mucho placer porque está eh, plagado de referencias a tu, a tu trayectoria ¿no? historias que nos vas contando que siempre tienen algo que ver nos hablas de tus antiguos jefes de tus compañeros de, de hospital, de Santa Tecla <risa> nos cuentas historias que te han pasado y que parece que a lo mejor dices esto no tiene nada que ver, pues sí, tiene algo que ver <risa> y, y parece como que eh, como nos haces en tu blog nos vas acompañando nos ¿no? nos vas, nos hace sentarnos delante tuyo y nos cuentas una historia y ahí contándonos una historia nos enseñas algo, maldita
0: pero jo, habitualmente cuando tienes la suerte yo he tenido grandes profesores durante, durante toda mi historia desde EGB hasta la universidad y realmente me he dado cuenta que solo con los Profesores que te consiguen emocionar, consigues recordar eso de un modo diferente. Y eso para mí es muy importante. Me acuerdo, por ejemplo, de un profesor que tuve en primero, segundo y tercero de EGB, que se llamaba el señor Pera Madurell, y ese profesor mío a mí me marcó la infancia y me inculcó el valor de estudiar, de aprender, de ser inquieta y eso no lo voy a olvidar nunca, entonces yo te puedo explicar algo en modo aburrido total o te puedo explicar el mismo problema eh, médicamente pero con un toque divertido, ejemplo, casi todos los días cuando paso consulta me acompañan o bien un residente de familia que está rotando conmigo o un estudiante de medicina que prácticamente es médico. Muy bien. Es un ejemplo muy tonto, pero para que veas cómo. Y además mis pacientes colaboran, y ya saben que no pueden hacer spoiler. Cuando coloco una prótesis de rodilla, si ese paciente ha tenido, se le colocó, se le implantó la prótesis cuando la rodilla estaba muy vara, es decir, estaba muy desviada, para entendernos varo significa rodillas de cowboy, esas rodillas que parece que hayan perdido el caballo. ¿vale? Una vez le has colocado la prótesis y le has mmm, re, redirigido la rodilla y tiene, vuelve a tener una rodilla recta, ese paciente tiene una cicatriz torcida en vez de recta, tiene una cicatriz en forma de S itálica. Entonces, mi pregunta siempre al, al estudiante de medicina es, ¿tú crees? Mira, mira qué cicatriz le he hecho. Digo, ¿tú crees que este enfermo le operé bajo los efectos del alcohol? ¿Estaba borracho? Entonces, el paciente dice, esto ya se lo explicaste al anterior residente. Digo, usted cayese. Y entonces, de manera lógica, entiende por qué cuando una cicatriz en una rodilla es curvada, Significa el alto grado de deformidad previa que tenía ese enfermo. Es un ejemplo tonto, ¿no? Pero quizás de ese modo, usando y lubricando la neurona que tenemos en el cerebro, las cosas se pueden entender mejor. Al menos ese ha sido, he pretendido esto en, en el libro. No sé si lo he conseguido sí.
1: al 100%. Vamos, luego ya cada lector eh, es un mundo y tiene que comprobarlo ellos mismos. Yo os animo a que lo hagáis porque además eh, hablas de muchísimas cosas. Muchísimas. Porque claro, es que repasas todo el cuerpo prácticamente y a, y a todos nos han pasado. Todos nos podemos ver identificados o no nosotros o nuestra familia... Pues en alguna ciática, por ejemplo, yo ahí me dolió a mí o, o, los, o las cervicales, no el cuello, eh, mm, algún esguince. Eh, incluso hablas del herpes toster, que yo ahí, madre mía, porque yo he tenido dos. Eugenia, <risa> o sea que sé perfectamente lo que es. Y me, claro, vas repasando y vas tratando
0: prácticamente todo. Es como una pequeña enciclopedia. Um... Con Mónica, con la editora, estuvimos hablando. Mónica me decía, Miranda, te vas un poco por las ramas. Y he de reconocer que sí, pero siempre ha sido con algún motivo justificado. ¿De acuerdo? Porque, como le decía Mónica, Mónica, jo, es que un libro de traumatología pura, dura, hardcore, difícil, eso ya está escrito. Y eso, cuando el paciente escucha, cuando el enfermo escucha, Condromalacia, degeneración del colágeno tipo no sé qué, con confisuración de la capa córnea de no sé dónde, el paciente desconecta, porque yo lo haría. Entonces, ejemplo, eh, este, eh, cuando publiqué el libro, lo presenté en primer lugar en mi, mi segunda casa, que es el Hospital de Santa Tecla, y me emocioné un montón de ver tanta, tanta gente que quería allí ese día. Y la segunda presentación fue en mi pueblo. Yo soy de un pueblecito chiquitín que está en Alcover, en, en Tarragona, al norte de Portaventura, para que nos entendamos todos. Y la presentación la hice en la biblioteca de mi pueblo y me presentaba mi compañera de fatigas y historia desde la guardería, una muchacha a la que quiero un montón que se llama Pepi, la Pepi del preco, porque tenían esa tienda. Y yo le decía, Pepi, te tienes que leer el libro. Y me decía, jo, qué pereza, un libro de trauma y tengo que leérmelo antes. De la me tienes que dejar dos meses como mínimo. Y yo le decía, no seas exagerada, que se lee muy pronto. Y ella me decía, que no, que no, ¿cómo se va a leer pronto un libro de trauma? Y ella debía pensar, vaya pedazo ladrillo que me va a dar esta para leer. Y a las 48 horas me llama y me dice, oye, que se lee súper fácil y súper bien. Sí. y que, que es como una historieta y que, ostras, como que sale al cover y salen anécdotas que yo también he vivido pues que me lo he pasado teta leyendo el libro entonces me gusta ver que para gente que no está habituada a leer libros técnicos y científicos uh -huh. está muy bien sí. quizá para doctorandos y doctores de, de carreras científicas o literarias que tengan un nivel cognitivo y de estudios universitarios superiores dirán, me ha sabido a nada. Pero quizás no sería para ellos, quizás es para, pues yo qué sé, para mi vecina pura que vive en el quinto, que está debajo y que tiene que entender lo que es un menisco roto. Claro,
1: y además es que eh, empiezas por una parte muy importante, muy importante, que es el tema de la obsolescencia. ¿no? Y de nuestros cuerpos. Y a mí eso me parece un mensaje brutal para empezar. ¿no? Ojo, ojo, ojo con vuestro cuerpo.
0: Exacto. Venga, vamos a hablar de palabrotas. Obsolescencia, que no lo sé ni decir bien con las S y las C y el castellano, que ya veis que mi acento es muy marcado. Bueno, ¿qué es la obsolescencia? Sería la caducidad. Uh -huh. Tener fecha de caducidad. Voy a ser muy bestia y a veces en la consulta lo soy mucho. Cuando nos fabricaron, por allá a la Edad Media, cuando no teníamos ni vacunas, que son imprescindibles, no había sanidad pública, no había eh, alumbrado, ni agua corriente, ni medidas de salubridad únicas, la gente. Se empezaba a procrear a los 14-15 años, a los 30 era un viejo y a los 40 se había muerto, si no se había muerto, del embarazo, del parto, de la meningitis, del tétanos o de la apendicitis que tuvo durante toda esa época. Entonces, es que a los 40, a mi edad y a tu edad, es que ahora somos unos jovencitos, sí. al menos nos lo creemos. Claro. <risa> A los 45 la gente empieza a hacer pádel, eh, los que se cuidan, y me parece estupendo. Mm, nos apuntamos a medias maratones, a maratones enteras, y pretendemos que nuestro cuerpo, que estuvo fabricado para durar posiblemente muchísimo menos tiempo, continuamos exigiéndole a ese cuerpo que ya no tiene ni 15 ni 20 años, eh, cosas que quizás no deberíamos pedir. Ahora, por ejemplo, mi hija Rita tiene nueve años, pues yo ahora juego a baloncesto alguna vez con mi hija y mis sobrinas y me miran en plan, Hala, pero si, me decía, pero si la mamá sabe jugar a, a baloncesto y no lo sabía y mi sobrina igual. Entonces, les pedimos a los cuerpos unas cosas, pero tenemos una fecha de caducidad, un menisco no puede estar igual de íntegro a los 20 años que a los 45, porque una rueda de coche no puede ser igual de turgente y fantástica en el kilómetro 2000 de uso que en el kilómetro 25.000 de uso. Y entonces, cuando yo buscaba un ejemplo de obsolescencia, me he acordado un montón de mi peluquera, porque una de las maneras que tenemos para observar que tenemos que pasar por la peluquera, es la cana, ¿no? Peinamos canas. Y entonces tenemos, eh, con, es lo que el famoso, la famosa frase, ¿no? De que sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Quizá nos duelen las rodillas, pero, pero tenemos un un bagaje, ¿no? Mm. Por ejemplo, yo hoy, hoy para mí es un día, vamos a decir que es un día muy triste, He llegado tarde a tu entrevista porque hoy, de hoy no ha pasado y he ido a encargar mis primeras gafas de cerca. Bienvenida,
1: Eugenia. Estás ya en el
0: club. Ya estoy en el club de la obsolescencia pura y dura. Ya hace mucho que me tiño. Bueno, que voy a la peluquería asiduamente, eso ha sido un lapsus y ya llevaré gafas de cerca luego ya las arrugas de expresión es el punto número 3 del, del kit
1: O sea, que, que, que el cuerpo es finito y que sí. tú como traumatóloga ves perfectamente esa erosión ¿no? claro. ese desgaste y que muchas de oca muchas ocasiones no nos damos cuenta y pensamos que
0: ¿Qué ha, pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Exacto. Estoy pendiente de escribir un post sobre condromalacia y condromalacia rotuliana, que es un post que la gente me pide y que realmente lo tenemos que, que, que entender. Pero la condromalacia es cuando el cartílago... Yo, yo he encontrado este símil que no sé, lo estoy, le estoy dando vueltas por si encuentro uno de mejor y yo digo que de la piel de los 20 a la piel de los 50, donde ya tenemos arrugas puras y duras, pues la rodilla sería lo mismo. Y el menisco, cuando tenemos un menisco virgen, puro, bonito, de 20 años, y luego tenemos un menisco de 50, perdón, un menisco, no, un cartílago de 50, no puede tener la misma turgencia. Y ese proceso normal de envejecimiento de la piel, lo podemos equiparar, al de la condromalacia rotuliana que es el reblandecimiento paulatino de ese cartílago que nos llevará poco a poco a una artrosis sí, sí
1: Claro, y que además lo explicas en el libro. No voy a hacer spoilers de ningún tipo porque quiero que la gente se lo lea, pero explicas la diferencia entre artrosis y artritis. <ríe> He aprendido muchísimo, de verdad, muchísimo. Y sobre todo, me llama mucho la atención, esto sí que lo había leído ya en tu blog, más o menos, las alusiones, por ejemplo, a eh, prácticas que sí que es verdad que es más de mujeres que llevar zapatos de tacón, por ejemplo. Que hay hombres que también los llevan, ¿eh? Pero... Eh, además estando el libro enfocado más a mujeres pues no podía faltar, voy a empezar por abajo pero luego subiremos los zapatos de tacón
0: por supuesto porque una, uno de los primeros capítulos que escribí en el blog fue eso, cómo sobrevivir a unos zapatos de tacón y realmente fue así y las compañeras que estuvieron esa noche se acuerdan en el hospital de guardia Siempre me preguntaban lo mismo y una noche loca de verano de esas que tienes que entrar y salir de quirófano pero vas a la planta y te tomas un café a la una o a las dos o a las tres, no sé quién tenía una boda y me explicaba qué tengo que hacer y le di unos cuatro, unos cuantos consejos. Claro que se tienen que llevar zapatos de recambio, por supuesto, no puedes pretender ir con un estileto de 14 centímetros y aguantar dignamente 14 horas porque eso... No puede ser. Y si lo haces, a lo mejor incluso haces una fractura de estrés de un metatarsiano. Entonces, saber escoger el zapato con, con un poco de cabeza y, y menos corazón. Eh, ahorrarte según qué tipo de plataformas que pueden ir bien para unas cosas y no para otras. Evitar según qué cintas y según qué zonas del pie. Jo, yo, he, yo he acompañado a muchas amigas mías a, a comprar zapatos para un acto muy importante, amigas que, se, que casaban a la hija. Pues sí, vamos, te acompaño. O señoras que me venían a la consulta y me decían, yo quiero aguantar ir un poco digna a la boda de mi hijo y yo le daba unos consejos y esos consejos servían para que la señora tuviese un buen recuerdo de la boda del hijo porque... Las, las oyentes de, de este podcast seguro que recuerdan alguna, algún evento, una graduación, una comunión, la boda de alguien, como ese horrendo dolor de pies que me acompañó todo el evento. Sí. Y eso no tiene que ser así.
1: Claro, y, y relacionado con el tema de los zapatos, eh, nos hablas de prácticas, hábitos que nos imponemos, o que nos impone la sociedad o que asumimos que son naturales y que van, a, van ayudando en ese desgaste o que contribuyen a muchas de las lesiones que tú ves y que no deberías ver tanto, ¿no?
0: Por supuesto, mira entonces lo que os decía, me invitó a el doctor José Luis Martínez Romero a dar una charla en un, en un foro de médicos deportistas pero de alto nivel entonces me iba yo con mi conjuntito de chaqueta y pantalón y me iba con unas bambas de running entonces me cruzo con el médico deportista de, de medicina deportiva del Atlético de Madrid de primera división y me dice coño Miranda qué llevas aquí en los pies, digo unas bambas de running y me dice y eso digo mira no sois lo suficientemente importantes como que yo me tenga que poner un zapato de tal de salón para tener tres días metatarsalgia por haber venido al curso. Me dice, vale, entonces tenemos que saber que, no sé si habéis visto alguna vez ese acto horrendo que pasaba en China hasta principios sí. del siglo XX, las mujeres chinas estaban obligadas a intentar que el pie no creciera y no, no tuviera más de 12 centímetros o 14 centímetros de tamaño. Las malformaciones que tenían esas pobres mujeres lo vemos hoy, hoy día como una aberración. Igual que es una aberración, claramente, cualquier mutilación genital, ¿de acuerdo? Entonces... Estamos hablando a, a, a otros niveles, ¿de acuerdo? Y también estamos hablando de que quizás una señora, una mujer, se sienta súper sexy en un zapato de tacón en contadas ocasiones y que ella lo quiera, no yo ahí ya no me meto, pero la moda tiene que ser servirnos a nosotros, no estar nosotros esclavos de la moda. Y esos zapatos de tacón tan extremadamente sexys y bonitos los Manolo Blanic, por ejemplo, que son preciosos, sirven para un ratito. Acordaros a Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York que a ella la llevaban hasta la puerta de su casa en coche. Sí. Jo, si a mí me llevan a la puerta de mi casa en coche me viene a buscar una limusina y me pasea por Barcelona, me puedo poner lo que queráis en los pies. <risa> Pero es que además
1: no solo que sean incómodos, eh, que, que tras una, una, un rato lo son ya, sino que además tú nos lo cuentas en tu libro pero ¿cuánta, cuántos accidentes no se provocan por el uso de estos zapatos de tacón, ¿no? por esos tacones tan altos, eh, estos, las eh, torceduras de tobillo, las caídas... ¿qué parece? Oye, que parece una tontería que nos reímos mucho, pero ¿cuánta gente ves tú por ese motivo?
0: Es que claro, cuando llega una paciente con un tobillo del tamaño de un botijo y en el otro pie todavía lleva un zapato preciosísimo porque viene de una boda, de, una, yo que sé, de un acto súper chulo, una noche, yo empiezo la frase y digo, ¿puedo empezar? Yo iba con estos zapatos de tacón y... Digo, ¿dónde? Y me dice, me he caído por, por lo que queráis, escaleras, tropezado, no he visto un bordillo, lo típico, ¿no? Porque en realidad... Estamos disminuyendo nuestra superficie de apoyo y ante el mismo movimiento que solo nos daría un traspiés, nos caemos.
1: Es muy interesante ese punto porque además me parece que al final en muchas de, la, de tus episodios da la sensación de que usamos el cuerpo para cosas que nos excedemos, ¿no? Quizás, o no lo cuidamos lo suficientemente bien, ¿no? No le prestamos toda la atención que deberíamos, ¿no? No, no vamos, eh, vamos mirando a otros sitios, vamos en muchas caídas, vamos prestando atención a otras cosas, ¿no? Eh, hay muchas ocasiones en las que se dan estos accidentes o es porque no lo estamos cuidando bien a nuestro cuerpo.
0: Bueno, o quizás como cada vez somos más multitarea, ¿no? Mientras recogemos el niño, estamos comprobando los Whatsapps. Mientras estamos, yo qué sé, cocinando, estamos comprobando si tenemos correo en el iPad. Todas estas cosas, ser multitarea, no nos va bien. Hoy, cuando estaba a punto de aparcar el coche para ir a comprarme las gafas del cerca, he tenido que saludar amablemente a un muchacho que estaba pasando por un paso peatones en rojo porque le estaba mirando su móvil. Ah. Y yo le he saludado bien. Os prometo que no le he atropellado ni nada, porque ya he visto que, igual que ves cuando te explican en la... cuando te sacas del carnet, que cuando ves una pelotita tienes que frenar porque detrás va el niño, pues también tenemos que ver que si va delante un móvil, detrás va el paciente o el señor, que lo podemos atropellar. Bueno, eso es así.
1: Claro, pero... Pero, por ejemplo, nos hablas también de los bolsos que llevamos las mujeres o de los sujetadores que nos ponemos. Es decir, de todo lo que añadimos a nuestro cuerpo que no es inocuo en muchas ocasiones.
0: Mira, <coughs> eh, si tenemos que dejar alguna cosa que nos provoca daños irreparables en nuestro cuerpo, no me voy a quejar ni de un sujetador inadecuado ni de un bolso que pese 7 kilos. ¿De acuerdo? ¿Sabes de lo que me voy a quejar? No. De, de el sobrepeso barra obesidad.
1: Ah, me parece bien.
0: Tengo pacientes que se enfadan conmigo porque soy muy estricta en cuanto, jo, intenta bajar de peso, intenta bajar de peso. Pues, Estamos fabricados para durar lo que duraremos, ¿de acuerdo? Pero si encima, como decía un amigo mío, si encima al borriquito que tiene que caminar mucho, 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 le pones unos sacos que pesan mucho, 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 ese borriquito no puede en las subidas, ¿de acuerdo? Entonces, tú no puedes, tienes que ser suficientemente... O sea, la gente, como dice Julio Basulto, no es obesa, la gente tiene obesidad y yo no me puedo poner en la piel de esa persona que me viene a ver a mí en dos minutos y ahora le puedo decir, usted está gordo eso es impensable porque a lo mejor esa paciente ese señor tiene, ha pasado por dramas y por situaciones personales que yo no me puedo imaginar y que si ha podido encontrar la calma comiendo más de lo que debería. Eh, ¿Quién soy yo para evaluarlo? Lo que sí tengo que ser yo suficientemente hábil dialogando para que pueda entender que es preciso de manera progresiva, sin prisa, pero sin pausa, que en vez de ganar 3 kilos cada Navidad, pues me vaya perdiendo 300 gramos cada trimestre. Es decir... Tengo un compañero mío que, hace, que, que pra, trabaja más en la unidad de rodilla que yo, que yo trabajo muchísimo allí, que por cada kilo que pierdes, la rodilla se beneficia como si perdiera de 3 a 5 kilos. Entonces, tú perdes 3 kilos y es como si descargaras 15 kilos de encima y esa rodilla tiene un alivio importante. Entonces, sí que lo pongo en el libro que es muy importante no engordar, entonces, tener una higiene de salud importante con el peso y tener buenos hábitos alimentarios, tomar más frutas y verduras y hortalizas que productos procesados, eso es imprescindible hoy en día.
1: Uh -huh. No me, me parece fantástico que, que recalques el tema de la obesidad porque efectivamente... Eh, tenemos un problema actualmente con la obesidad. Tú lo ves desde tu consulta.
0: ¿Tienes más casos? Sí. Vamos a decir que de, a nivel de rodillas, a nivel de pies y a nivel de, de enfermedades lumbares, eh, tener obesidad o tener un sobrepeso importante está íntimamente relacionado con ello escribí un artículo muy 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 sencillo al principio que lo único que hacía era hacía cálculos de lotería y calculaba con el índice de masa corporal que lo que hace es calcular en función de la altura que tienes los kilos que tienes de más y sé que no es el único índice adecuado porque tú puedes ser alguien extremadamente musculoso y tener un índice de masa corporal muy alto pero para la población de a pie, cuando tú tienes un índice de masa corporal por encima de 26, 27, 28, por cada puntito de más, aumentas por 15, por 0,15 la posibilidad de tener artrosis. Entonces, yo le digo al enfermo, digo, mire, señora Paquita usted en este momento tiene un 150% de posibilidad de desarrollar artrosis, y me dice, ¿qué quiere decir niña? ¿qué quieres decir niña? me dicen, digo, pues que te ha tocado ya digo, esto que tienes es, será artrosis en la rodilla, y eso porque, pues mira tú compras un número de lotería y te va a tocar seguro una vez y media porque mmm, Paquita, mides 1,55 y pesas 95 kilos. Digo, es que llevas a la paquita uno y llevas media paquita más encima. Y entonces, de manera muy sutil, reiterada y repetitiva, el paciente va asumiendo que es necesario perder peso.
1: Es fundamental ese capítulo. Eh, también nos hablas, y fundamental también, el tema del dolor, no me quiero olvidar de este capítulo porque, eh, y de todo lo que englobas, porque de hecho el libro eh, se llama Un libro con humor para vivir sin dolor. Exacto. Eh, eh, porque al final va íntimamente relacionado. Tú nos contabas que colaboras con tu vida sin dolor. Eh, ¿Qué papel juega el manejo del dolor en tu profesión?
0: Nosotros tenemos que ayudar al paciente a que no tenga dolor siempre, pero no todo el dolor es un dolor que calma con un paracetamol o con un antiinflamatorio, de acuerdo que también hay un capítulo sí, sobre. Muy interesante, además. Tenemos muchos tipos de dolor, el dolor miofascial, el dolor crónico. O sea, las unidades de, de, de tratamiento de dolor crónico son imprescindibles en España. Eh, tener al lado a un algólogo barra anestesiólogo que se dedica al dolor, tener a alguien al lado un psicólogo que ayude a reconducir el tema emocional personal para poder mejorar, tener a alguien un buen rehabilitador, un médico internista para que pueda ayudar a, a discernir entre un dolor por una artrosis y una artritis un cuadro autoinmune, eso es imprescindible. Eh, y sobre todo, que el paciente se siente acompañado. O sea, yo le puedo decir a lo mejor a un paciente, escúcheme, ahora no sé más qué puedo hacer más por usted, pero lo voy a estudiar. Eso es importante. También es importante que han, hemos, hemos, los anestesistas han desarrollado un montón de técnicas anestésicas invasivas, infiltraciones nuevas que el paciente que antes estaba desahuciado ahora no lo está y por ejemplo las famosas rizolisis en el dolor facetario lumbar, por ejemplo el rey de España, Felipe tiene una rizolisis hecha cuando tú eso se lo dices a un paciente el paciente dice jo, pues si lo tiene el rey de España también lo puedo tener yo acompañar al paciente que no se sienta que no se sienta mal, eso es muy importante pero para eso tenemos que tener una presión asistencial los médicos en la sanidad pública importante, hace nada el día mundial el día mundial contra de la lucha contra el dolor me preguntaban en un video en un, en un chronic chat me preguntaban qué pediría yo a los reyes magos yo lo tengo clarísimo yo pediría consultas de 20 pacientes poder dedicar de 20 a 30 minutos para un paciente en una primera visita y poder dedicar 10 minutitos a un paciente en una segunda visita. Con esto, lo demás no hay malos entendidos, nadie se enfada, porque se lo puede explicar todo al enfermo tres veces y eso es bonito.
1: Mm. Eh, y ya para ir cerrando, porque ya nos tenemos que ir, que lo sé... <risa> eh... Quería cerrar con, con una frase, bueno, no, dos cosas. Eh, ¿Qué es lo que te gustaría pedir a la gente que nos está escuchando, a nuestros oyentes? que Vamos a ponernos que están, en, que son estos lectores objetivos de tu libro, que son, aparte de leerse tu libro, ¿cuál es la petición así que lanzarías en cuanto a, a cuidar su cuerpo? A, a, además de no engordar, <risa> de cuidar nuestros huesos y cuidar nuestro... Para que no tengamos que ir a visitarte, por mucho
0: que, muy bien que nos caigas. En primer lugar, bueno, es que yo no os quiero visitar nunca. Yo claro. quiero tomar café con vosotros, pero claro. visitar, os quiero tomar. Yo siempre le digo, cuando viene un paciente repetitivo, yo qué sé, viene Juan. Hombre, Juan, otra vez por aquí. Escuché que si quiere quedamos en la rambla a tomarnos un helado juntos. No hace falta que me venga a ver aquí en horas de trabajo. El paciente se ríe. Bueno, el resumen. Uno, intentar hacer una dieta mediterránea no os digo que estéis más delgados. Una dieta mediterránea implica una ingesta de frutas y verduras importante y pocos productos procesados altamente calóricos, ¿de acuerdo? Dos, moverse, 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 moverse. Me da igual que no te puedas apuntar a correr una media maratón o una maratón. Acordaros que el primero que la hizo se murió, ¿de acuerdo? Pobre. Pero... Pero que puedas ir, que dejes el coche en casa si puedes, que uses transporte público y que bajes una parada de metro antes, que subas las escaleras, que no cojas el ascensor. Eso sería un buen resumen. Y cuidarse, saber escuchar su cuerpo. Yo con esto me conformo, que me compren el libro me da igual, porque pueden ir a la biblioteca y leérselo, e incluso sé que hay plataformas ilegales que ya lo tienen descargado ¿Ah, sí? me da igual sí, sí, me da igual pero si han pasado un buen rato escuchándonos a ti y a mí hablar, yo creo que vale la pena que lo ojeen que lo compren y lo repartan para los reyes magos que lo regalen a la abuela de la familia y luego rule pero que que si sonríen y aprenden, y yo me doy por satisfecha.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, aunque yo invito a que la gente lo compre, que elijan para estas Navidades. Lo que Yo tengo un problema porque yo recomiendo muchos libros y además me, la verdad es que me gustan todos los que recomiendo, porque es así. Pero es que es verdad que este es muy diferente, es muy original y se aprende mucho sobre algo tan importante como es cuidar tu cuerpo. Eh, quería terminar con una frase que me llamó mucho, mucho la atención eh, que decía un jefe tuyo eh, sobre... Eh, como que la labor de los cirujanos era el fracaso de la medicina. Sí. Me fascinó.
0: Esta frase es del doctor Manel Romaní, que fue un, un gran jefe mío que tuvo al principio, cuando yo era muy, muy forofa de todo a, a bisturí, todo a bisturí. Y realmente es así. Si la medicina hubiese avanzado lo suficiente... La artrosis se curaría con una pastilla y automáticamente yo no tendría trabajo. Entonces, realmente la cirugía tiene que estar al final del camino cuando ya lo has probado todo, ¿de acuerdo? Yo hago un ejemplo, les cuento un enfermo a mis enfermos les cuento en función de cómo está el día les cuento varios ejemplos. Les digo, mire, yo tengo tres cajones para ayudarlo. En el primero tengo pastillas. En el segundo tengo gimnasia y en el tercero tengo el bisturí, ¿cuál prefiere? Y entonces se me quedan, ¡jo! ¿Cómo lo hacemos? Pero claro, has oído 100 veces, he ido al médico y solo me ha dicho que haga gimnasia. Y suena a que el paciente, que el médico no, sea, no ha visitado al paciente. Que no se ha implicado. Yo tengo, mis pacientes salen de mi consulta con varias recetas atípicas. Receto páginas web. Receto um, páginas web de, de compañeras que son fisios y que trabajan estupendamente bien, como es Plan B Fisio, Clara Berger, que es un encanto de mujer. Si no la conoces, ¿la tienes que conocer? Pues sí, sí, sí tengo. Tiene, tiene vídeos espectaculares de 15 segundos que yo enseño cada día en mi consulta varias veces y yo prescribo web sanitarias de rigor que pueden ayudar más al paciente de lo que... O sea, es como una puerta a otro mundo y, es, y eso es infinito porque de ahí acudirá a otra página bien dirigida y ese paciente eh, no habrá ningún bulo por medio, estará viendo páginas web sanitarias de rigor científico. Uh
1: -huh. Y que eh, el hecho de que no contemos con la cirugía como paso, eh, solución rápida y que sea lo primero en lo que pensemos, eso me parece muy, muy, muy importante también, no para, para que quede como mensaje, porque a mí me chocó mucho, pero es verdad que tal y como lo explicas, tiene todo el sentido del mundo, no que la operación debería ser lo último en cualquier caso. Así que, eh, bueno que tiene muchísimo más el libro, no nos da tiempo a repasar más cosas, pero hablaremos más adelante seguro, porque como sigues escribiendo y sigues generando contenido maravilloso, en, a, en otra ocasión seguro que te llamo para, <risa> para hablar de, de otro tema. Muchas gracias por acompañarnos y enhorabuena por este súper libro que de verdad que me parece... Eh, muy original, una manera de enseñarnos a todos, a todos los que no tenemos ni idea de anatomía, de, de cómo cuidar nuestros huesos, nuestras articulaciones, eh, cómo hacerlo y por qué, ¿no? Con sentido y de manera sencilla. Y que se los recomiendo a todos los que nos escuchan. A todos, para ellos, para sus padres, para su tía, para todos, ¿vale? Así que muchas gracias, de verdad, Eugenia. Y nada, que a por el segundo.
0: Gracias de todo corazón y siguiendo el, el símil con el parto, eso es como cuando vas a ver a la recién parida y ves pobrecita que hace una cara de espanto porque le pica todo, vamos a dejar partes de anatomía sin nombrar, y le dices ¿y el segundo para cuándo? Y con ojos te fulmina, más o menos
1: sería lo mismo <risa> bueno, así que sí, que hay que disfrutar del primero, muchas gracias Eugenia y hasta la próxima, y a todos ya. los que nos escuchan, muchas gracias por habernos acompañado, nos escuchamos en otro programa, en nuestro dosier de Salud de espera y en formato directo, ya sabéis una vez al mes, hasta luego, adiós chao
0: Leftovers
1: Or Ch -ch 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 the DMV,
0: Number 97. or Ch -ch -ch
1: -ch house cleaning, or
0: Ch -ch 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 -chumba. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba Live the Chumba life. No purchase necessary. Void were prohibited by law. Eighteen plus. Terms and conditions apply. See website for details.